0: 暑假快到了，我们是金牛帮帮忙导读电子报的共同作者。虽然马上就要面临了长假，但是今天还是要为大家在这里导读《华尔街日报》的重点要文。在开始今天的华尔街导读之前，先来个无情的工伤。如果你想要知道如何轻松滚出千万退休金的话，在听完今天的节目之后呢，你可以继续收听保德信的 Podcast《招财进宝》最新一集节目，邀请到理财专家卢艳丽，他会一次解答退休理财时最常遇到的十大问题。卢艳丽也会分享她如何在50岁之前达到财富自由的投资秘诀。想要不被通膨腰斩退休金，想要提高投资胜率的话，收听保德信 Podcast《招财进宝》，能为您打造更安心的退休生活。无论您是正在准备退休，还是已经退休，这期节目相信都能让您更了解退休理财，千万不要错过咯。请点选节目资讯栏当中的链接抢先收听。第一则看到的消息呢，是最近宣布的一个重磅的消息哦，英特尔想要抢代工的集单，但它的产能却下降百分之八到百分之十。如果在这场世纪之战当中，英特尔想要战胜台积电的话，它必须有先克服几个超级障碍的心理准备。第二则消息呢，要跟大家探讨的是电动车，特斯拉股价在先前有一连串的上涨，连续十几天的上涨之后呢，看起来已经是被高估的局面喽。当特斯拉的市值一个月飙升了将近八兆新台币之后，它的隐忧在哪里？第三则消息呢，是偏政治面的，也就是赖清德会不会是下一个陈水扁呢？在布林肯顺利访问中国大陆之后，台湾2024年的选举竟然是习近平最关心的话题之一，这是为什么呢？第四则消息呢，是日前发生的一个重磅的、突然的即时新闻哦，也就是瓦格纳的领导人明明就快要濒临莫斯科了，但是为什么突然又调转枪头宣布要离开？这是不是普丁统治俄罗斯这么多年以来政权松动的一种迹象呢？最后，在节目的后段要跟大家深谈的话题呢，是如果你不想要减碳的话呢，你干脆把碳埋到地下去哦，这是为什么呢？哦，我们看到巴菲特最爱的石油公司买了一块农地。这个农地有多大呢？有七百座大安森林公园这么大。它的目的就是要执行碳封存这个新的业务。首先，我们看到的是英特尔日前准备要正式的分拆它的代工跟设计部门哦。那看起来是要好好的经营它原来相对比较弱势的代工这块业务。但好像大家会认为说，在这样子的分拆底下，特别是在这个时局底下，好像面临的挑战会比以前的 AMD 多，会这样说吗？
1: 哎、欸，一定是的。那我们看到，其实最近 Intel 其实坏消息非常多哈。那股价很烂以外呢，其实它因为要做代工业务嘛，代工业务大家知道，最近大家都不要有库存啊。你代工业务的话，你要跟着客户的节奏走嘛。所以他们现在哎、欸，应该在试运行吧？我觉得，哦，那就很多这个代工的急单，可能为讲很久了，对呀、啊。可是现在真正的要做了，就是代工急单真的要上线了，就问题就出来了。代工急单来了之后呢，哎、欸，比是他以前的两到三倍啊！以前你可以排成排好啊，以前哪时候处理器要出，其实大家都知道。可是呢，你现在面对这么多不同的客户，那客户一急单一来哇，你看到的单不错哇，以前好像两到三倍的单。可是呢，单一多的时候呢，就让它整体的产能的效率呢下降了百分之八到百分之十。哇，这个对于代工而言是很大很大的机会啊！你要哎、欸，你要单很多，你当然要能够有能力做得出来，有能力做出来，你当然要效率够嘛哦。所以以前
0: <我>做个双 C 了，可以这样讲、啊
1: 。就是以前就是 i m p l a y i n g d 现在就是有很多这个急单，很多这个。需要你赶快 deliver 你的 service 跟 p r o d u c t 的这个需求啦，因为服务对象不一样。对呀、啊，那怎么办呢？特别是呢，这个极端来源老老实讲，不是只有客户而已。你同部门的以前的同事，现在要变成你的客户啦，<笑>现在是不一样了啊、哦！如果你要真的做代代工业务，以前做处理器，以前做这个无线网络的这个同事，哎，现在都要下单给你。他以前制造部门可能。这个啊、呃，可能很很养尊处优哈，就说哎，大家要产能是不是来排队？现在不是喽，现在你这个制造部门变成了立
0: 场都不一样，
1: 对，你的客户变成你的同事了。以前你是老大，现在现在可不行了、啊，你要赶快帮你的同事出货。哎，我相信在这个手机前面一定有非常多的这个上班族嘛、啊，大家知道。嗯如台积电股价不是，如果你的办公室的你的同事间变成了客户，然后他现在变遗失弃职，告诉你说，哎、欸，你要赶快在几天内给我弄出来哦。那你觉得这个是不是要经过很大的一波调整
0: ？他就会说要多久？到底是要多久？你对啊，你才
1: 能心态转换啊。如果没有办法心态转换的话，我不知道这个代工的生意要怎么做。当你手上可能 Intel 可能手上以前有十二十三十个产品，可是大家知道台积电手上快一千个不同的产品要同时在做，这个是代工最难的地方啊！我们不要讲撇开技术，不要讲，好，这个怎么样让一千个订单然后不同的这个定制的衣服同时可以在生产线有效率的产出？这个是代工。这一行最难的东西，那 Intel 其实没做过这個生意，要做这個生意其实还蛮难的。我看路行之说：“哎、欸，你干脆像 AMD 一样，把这个制造部门 spin off 出去，然后只留设计部门，然后这样子设计部门就可以决定说：‘哎、欸、，Intel 的代工效率高还是台积电的效率高？’如果台积电效率高，我就我设计部门就不下单给 Intel 原本制造部门，我干脆下给台积电好了。好了这样才会有感这样才会有良性竞争。”要做代工，就一定要先伤感情，一定要先伤害同事之间的感情。这个是你要分拆的时候 ，Intel 老实讲，在这篇文章《华尔街日报》点出，是他要转代工最大的障碍
0: 。下一则消息呢？哦，我们还是这么四块，我们还是要讲股价。嗯啊，这个特斯拉在先前一波十十几然后十三还十四连涨哦，已经、嗯、已经打脸了很多看衰它的人。真的。那但是特斯拉在在现在为什么会说它有一个隐忧呢？就是单纯过高而已，然后隐忧
1: 。啊，这就是因为就过高两个字就结束、哎、股价太高，没错。对、啊、这个起源讲的就是、哦、三用掉谁能赢。我们在投资界有一个定律嘛，铁律嘛、哦，哈。好的公司不一定好的投资标的，那 Tesla 就是落到这个这个类别里面。它在过去一个月，大家知道，在 AI 效应发酵之下， t e s l a 其实这个市值上涨了大概两千五百亿美元，每升不了大概快八兆台币，非常恐怖的状况。那华尔街日报特别把他跟 Google 比较 ，Google 呢在过去呢一个月呢。啊，到三个月中间，其实股价没什么动啊。AI 哎、欸、，Google 是始祖诶，竟然没有动。可是呢，卡
0: 巴啊，不要对 ，Tesla
1: 的股价却飙升了哈。啊、大家就认为说，诶、欸，其实大家把 AI 的这个账已经算到 Tesla 股价里面去了，就是 p r i c in g 了。可是 Tesla 一定要 deliver 它的 AI 的价值才行。那 Tesla 现在本一笔是70倍。比我们上个礼拜讲的这 Nvidia 的60倍还高哦，七十倍哦。那你要之后要靠 AI 怎么样的产出才能够让你这个70倍的本益比哈、哦、能够合理化？这个对于 Tesla 的股价支撑来说是一个重大重大的挑战。当然，隐忧也是在这边呐、啊。那很多分析师说哦，股价那么高的原因是因为。投资人认为 ，Tesla 已经是一家 AI 公司，然后才是一家汽车厂。然后大家就说啊，以后就换位思考啊，人家想了很多 ，Tesla 以以后可以进行 AI 服务啊，譬如说以后真的哎，短距园区的驾驶呢，可能就真的是 AI 继承车哦，就是 Tesla 就可以替代。诸如此类的东西，那把这些想象呢交织在一起，终于造就了 Tesla 七十倍的本益比。可是这个负面效果是，万一这些 AI 应用没有及时或是如实如实的提出的时候，大家就知道 Tesla 股价就可能造成很大的修正。这样，所以说他认为隐忧在这边，隐忧倒不是公司的隐忧。是股价的引用。所以 Tesla 如果看好、喜欢 s l a 产品的听众朋友呢，哎，对这一则新闻可以放心一点。可是如果你是 Tesla 的投资人的话，对这则新闻就要比较注意跟用心的
0: 。其实七十倍本一比，我们用一个稍微正常一点的白话语言来说的话，就是你用现在的价钱买进的话，你要七十年才能本的意思。哎、嗯，哦，就是。就如果话说太白，很很难听了、哦。对，遥望稍微<忘>稍微理解一下。对，对
1: 对遥望七十年真的是一个很难很难的预测。对，虽
0: 然说台湾正在高龄化，但你可以想象一下，你七十年后是几岁了、哦？对，对对对，这是一个比较比较深刻的一个话题，一个一个大家参考一下，什么叫做本一比七十倍了、哦。<嘿>那下一个话题我们要谈的是布林肯在中国大陆行顺利完成了之后的一些相关的呃。蝴蝶效应，哦，当然我们也都知道，中国大陆本来就是说，哦，这个台湾问题是它的底线，哦、是它的核心利益、哦，所以是外国不可干涉的内政，哦，这个字我们也都听很多的一些说辞、哦、不过，习近平在跟布林肯在对谈当中，是不是也真的这么关心台湾问题呢
1: ？真的、哦、我们认为上个礼拜呢，布林肯。到中国去訪問，主要是在融冰嘛，哈。美中关系现在现在关系太差了。然后呢，《华尔街日报》这个内幕消息是说，哦不，其实中国最关心的话题之一是明年的台湾总统大选。他们呢很担心赖清德会是下一个陈水扁。那因为这个担心呢，所以就来问这个布林肯。哦，对于美国官员，他们就很关心，哎。万一啊，耐心的选上的话，那会不会变成下一个这个陈水扁？另外一个就是，哎、欸，美国对这个下一任总统的态度是怎么样？因为呢，他们遥想这个二零零四年那时候，小布希当美国总统嘛，哈，那时候我们总统是陈水扁，然后呢，陈水扁要竞选连任的时候，小布希在白宫就非常非常明确的说，台湾他们不支持。台独路线的总统非常非常明确而严正的声明，意思就是说警告陈水扁不能走台独的路啦，那中国当然很关心，如果说还是我们台独的孙子哦，台独金生队，台独金生，赖清的罗丹当选的话，美国总统啊、哦，这一次是拜登，会不会跟小布希一样严正声明不能走台独这条路？他们非常关切啊、呃，美国政府在对于下一任台湾总统的这个态度是如何。所以这个话题呢，其实我看到大部分的新闻都没有讲，可是《华尔街日报》特别点出来，这也跟台湾的我们的听众啊、跟读者特别有关系。所以说，虽然我们的这个总统大选在明年1月13号才会，呃，下一个总统是谁才会？最后决定，可是呢，现在中南海已经非常关心，啊、呃，台湾总统大选结果跟美国对于台湾总统大选结果之后的态度
0: 。其实，习近明前两天才过生日
1: 啊，七十岁
0: 大寿。对，哦、梅西就是
1: 去那边帮他祝寿。对
0: 对对人，人生七十才开始嘛，哦、这个这个看起来，这个双<笑>方的这个角力哦，我觉得还有的看啊，是,是至少未来几个月可能。这个争端可能会白热化，说不<错>说不定了。那另外还有一个争端就是瓦格纳的这个争端，我觉得大家都看不懂到底是在演哪一出。我、哦、就是突然掉转枪头打要打莫斯科了，然后又突然掉转枪头说我不打了。哦，那这个这个局面，我相信两次的巨变，大家都完全没有意识到到底发生了什么事。真的。然后现在只留下一个各说各话的。古丁跟他的领导人普里格金对，所以这到底是俄罗斯政权松动的迹象吗？可以说，大家都是
1: 这么说的，但那
0: 但又说没有
1: 。布林肯也是这么说的，他说：“其实布林肯那天接受美国各大电视台的采访，其实都已经啊、呃、下了一个结论，就是说这个呢是一出电影，然后现在呢可能才是序幕。”之后呢，大家不管你是要捧瓜，或是拿着爆米花，其实都应该还有后续可以看。那大家知道上个礼拜台湾最热门的新闻就是 Me Too 嘛？周末想不到发生了这个瓦格纳领导人普里格金这个叛变的事情了，然后大家新闻焦点全部。转移到普里格金上面，有点不可思议。对，然后呢，大家觉得，哎，你已经前进，兵临城下，莫斯科已经两百公里了，其实再往前走就会到了这个克里姆林宫了。为什么那时候停下来，然后掉头就走？然后这个白洛俄罗斯领导人，他的这个 reputation 原来就很差，大家都不相信他会有那个能力哈、哦，能够影响这个普里格金。调这件事情，哎，普里格金是军事强人，老实讲，他在这个。乌克兰其实有立了战功啊，然后手下虽然只有两万五千名这个军队，可是呢，他这个骁勇善战，据称是俄罗斯唯一能够打仗的这个队伍，已经到兵临城下，然后就掉头回去。这个老实讲，大家都是如醉无里雾中啊，看不懂。唯一看得懂的就是这个，可能这只一定会有续集。那普里格金之后动向，我相信大家也非常关心。现在都人在不明确的状况下面，那包括普丁的政权能不能持续下去？布林肯说已经看到破口了，这个破口多大？会不会像溃堤一样？水淹金山市？那不知道。正好是我们端午节的前呃的后一天那发生俄罗斯发生这样的事情，我相信对于关心地缘政治的人来说。一定要特别特别关切这个新闻。那这个新闻呢，不只是俄罗斯的政局，也会影响中国。像是习近平看到了普丁的下场，看到了普京的困境。哎、欸，我们之对，我们之前做过一一集啊，就有提到说，这个中南海已经啊，在布局后普丁时代的俄罗斯应该怎么应对了哈。那不管你是要想要抢夺他的原油资源、原物料资源。或者是呢，军武资源啊、哦，这个我相信中南海现在应该都有盘算的。中南海掌握的情资，我相信不会比美国 CIA 差啦。毕竟他们的这个邻的边界有这么长、哦、那俄罗斯长久以来就是中国最重要的敌人那对敌人的了解呢，我相信中南海一定有一定的掌握。那看看这个日后的发展、啊、俄罗斯的发展会怎么样？会不会牵动中国的情势？那如果牵动中国的情势，会不会影响美中关系或台海关系？这个其实蝴蝶效应是大家必须要密切关注的
0: 。其实，在这些总体的议题之外呢，我们也想要聊一下，就是碳封存，嗯，怎么把它埋在地下呢？嗯、因为碳就是一个空气啊，嗯，那空气要怎么埋在地下？就是这个。我文主的哈，文主所以无法理解这件事情啊，<笑>所以大家是我有我听众是听众是理主的，可以可以跟来信或者是留言告诉我们说，到底碳要怎么埋在地下，他透过什么技术把它变成
1: 固体？感觉就是把那个碳，然后不要让它排到空中，然后把它收集起来，然后压到地下去。简单而言就是这样。我看到《华尔街日报》的这个故事也是这样陈述的。那这个新闻好玩的是说，哎、欸，这个呃，想要做这件事情、想要做碳封存的人，是巴菲特最爱的公司之一，叫做西方石油。哦，西方石油在这个呃黑色能源这一方面，虽然它在一个不是这么 E S G 的哦，这对 E S G 不利的这个类别下面，可是它也想尽办法想要哎、欸、解决这个温室效应的。问题哦，特别是石化产业，那他们就现在就开始做了一个非常大的计划，而且秘密的哦。他们到休斯顿的东部的农场收购了一堆农场，然后当地的农民就说：“诶、欸，奇怪，石油公司我们这边地下又没有原油，石油公司从来就不会找我们。”做生意，那为什么这次来了呢？我下面没有石油哎、欸，他还跟石油公司说：“哎、欸，我们下面没有石油，我们已经谈判过了。”可是这个西西方石油还是执意说：“哎、欸，你农地可不可以卖我？”哎、欸，这不是很大的问号吗？为什么他们这样做？哦，原来他发现这个休斯顿东部的农场下面呢、啊，有一个叫做多孔岩石的地层啊。如果说你把它钻到很下面的话，你是可以把你排的碳然后收集起来。然后压到这个地层下面去，所
0: 以这个也要地形配合了
1: 。老实说，真的是这样子。然后需要这个有多孔岩石的这样的地层，你才能把二氧化碳封存在那边。封存当然是一个解决这个石化产业大量碳排的一个手段之一。可是现在当然是非常贵嘛，哈，现在也还没有商业化的机制。到底这个封存起来要多少钱？现在还是实验阶段，那这个多孔岩石到底能够封存多久？哦，能能够封存多少的碳排，其实也还是个问号。可是西方石油被巴菲特看上，就是因为他们在这个很多这个石化业的创新，其实是非常在前沿的位置，所以巴菲特会看上这家公司。那他们一一口气呢，就买了七百座大英公领。森林的面积的这个农地，那这只是其中一块哦，小
0: 菜一碟、啊。他们那么有钱，<笑>他其
1: 实沿着听说哦，看到这个新闻是说，沿着这个墨西哥湾沿岸哦，那也有很多油田，可是也非常多的这个多孔岩石。那现在都在做农，把它买下来就可以，哎，以后做碳封存用。可是西方石油或其他原油公司都不愿意声张这个事情，大家知道为什么吗
0: ？啊。第一家会上
1: 涨？哎、欸，对，主持人果然是这个。虽然我是文组
0: 的，但是对钱还是有点概念
1: 。嗯<笑>、哦，财经资深记者啊、哦，对于这个钱的东西是非常有概念的、哦。那他们就是担心这个竞争对手会趁虚而入，然后抬高售价。那他们现在签约金额大概是每英亩大概是几百块到一千块不等啊。那可能他们预估哈、哦，如果把一吨的二氧化碳呢？封存起来可能要四块美金，那我们现在不知道这个到底他们的成本会这个增加多少，或对以后我们会不会哎，我们以后加石油会不会把封存的费用也放到油价里面去？这个现在理论上还不知道。不过呢，<对>大家可以把这个数字记住，大概一英亩大概是几百块到一千块美金不等的价位，那一吨的封存的价格呢，一吨碳排封存价格大概是四美元左右。我们看看。这个之后的价格会不会越来越高？那如越来越高其实也是个好消息，表示呢碳封存这个概念呢被大部分的这个石化产业的业者有好像接受了哈。大家其实已经在圈地了，在圈地呢，就表示这个方法可行。可行呢，以这个股东来讲，当然是这个西方石油或巴菲特当然是收益。但我相信更收益当然是我们这个地球嘛哈。地球如果能够。透过碳封存的方法，能够解决这么呃石化液的碳排问题。那我相信，对于温室气体的控制，就能够起到一定的效果。特别是啊、呃，我们最近看到的新闻是，这个温室气体哦，夏天越来越热了。我们刚刚还在抱怨说，对啊，真的很热。哇，从捷运站走到这个啊风传媒的公司，其实早上八点其实已经是热翻了啊、哦。这个相信大家都有的体悟。那如果碳封存的事情能够真的成真的话，哦，就能够挽救我们石化业对于温室效应的冲击的问题。那大家石化业其实是我们生活必需品啊，大家不要讲说，诶、欸，我换了电动车就不用加石油啦，所以石化業就不用存在，啊、不用把它妖魔化啊。哦、那错了，大家从这个日常生活，从小到你的随身屏里面的软垫啊，防水软垫，到你的 Apple Watch 里面的这防水装置，几乎。你所有的事情都碰得到塑胶的事情，那塑胶最上缘就已靠裂解。这個、所以石化产业不只是只有做于交通用具的必需品之外，它对于我们日常生活来讲是非常不可或缺的啦。所以大家不要把这个石化产业妖魔化，我觉得这样子是没有办法解决温室效应的问题。比较正面乐观的做法是。让这个啊石化业碳排有一个有效，然后有商业化解决的方案，这样子对我们整体人类的文明进步才会真的有益处
0: 。非常谢谢知杰哥完整的解析，也感谢大家的收听。你现在收听的是《热议华尔街》节目，下个礼拜四的早上八点，我们会在这里继续为大家导读《华尔街日报》的重点要闻。如果你想要知道更多最新消息的话，欢迎你透过节目资讯栏当中的链接订阅我们发送的免费电子报，每个礼拜会有三封，为你快速掌握国际财经大事。让我们下一周见，谢谢，拜拜，拜拜。